0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло. Усім привіт! Ви на каналі Міністерство зрозумілих справ. Мене звуть Марта Шаваровська і я тут з новим епізодом рубрики «Валер'янка». Ослухай її! Take it easy. МОЗ рекомендує українцям менше нервуватися, щоб берегти своє ментальне здоров'я. У цій рубриці у форматі Q&A ми спілкуємося з експертами про найгарячіші події світової політики. Короткі, але вичерпні відповіді на найважливіші питання. Ваша Валеріанка в інфопросторі. Протистоянням Азербайджану та Вірменії за територією Нагірного Карабаху нікого не здивуєш. Але з початку серпня в новинних стрічках почало з'являтися повідомлення про відновлення боїв на території Нагірного Карабаху. Традиційно в ескалації сторони звинувачують одна-одну. 13 вересня ж напруження досягло піку. Збройні сили Вірменії повідомили про те, що азербайджанці нібито настільки знахабніли, що обстріляли конвой та пункт дислокації миротворців ФСБ Росії. Від Росії ж жодної відповіді. То чому Азербайджан та Вірменія воюють за Карабах? Чому там знову ескалація? Як вона підриває авторитет Росії в регіоні? І до чого тут Україна? Розібратися в цьому нам допоможе Анатолій Черниш, аналітик з міжнародної безпеки аналітичного центру Адастра.
0: Чому вірмени та азербайджанці воюють? Що таке конфлікт за Нагірний Карабах?
2: Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном має етнічний вимір та розпочався ще дуже давно. Ще на початку минулого століття відбувалося зіткнення між Вірменами та Азербайджанцями.
1: Річ у тім, що вірмени та азербайджанці не поділили нагірний Карабах. Це в основному гірська територія, що знаходиться у прикордонних зонах Азербайджану та Вірменії. А чому цей регіон спірний? Після революції 1917 року Азербайджанська та Вірменська республіки потрапили до складу СРСР. Тоді 94% населення нагірного Карабаху складали етнічні вірмени. Сталін же послідовно провадив політику розділу СРСР на республіки за принципом «Одна Республіка – декілька народів. Така політика слугувала чимось на кшталт клею Радянської імперії. Адже в такому випадку національні рухи мали менше шансів для розвитку. Саме так Нагірний Карабах, населений в основному вірменами, на умовах автономії став частиною Азербайджанської РСР.
2: Після створення СРСР конфлікт набув замороженого характеру. І вже наприкінці 1980-х років, він знову поновився і саме поновився навколо Нагірного Карабаху. На початку 90-х років почалися бойові дії, конфлікт переліс у гарячу фазу і, відповідно, в результаті протистояння вірменам та сепаратистам Нагірного Карабаху вдалося захопити частину території Азербайджану і повністю утворити так звану Нагірно-Карабахську республіку.
1: Самопроголошену республіку не визнає легітимною жодна держава, навіть Вірманія. На міжнародному рівні Нагірний Карабах розглядають як частину Азербайджану. Залишаються дві сторони медалі. Азербайджан юридично правий, адже згідно з міжнародним правом країна мала спадкувати свої радянські кордони. Вірменія історично та етнічно, адже станом на розпад СРСР понад 70% населення Нагірного Карабаху були саме вірмени.
0: До чого тут Росія? Що її сили роблять в регіоні? І що там забула Туреччина?
2: Російські війська присутні в зоні конфлікту в якості так званих миротворчих сил за результатами угоди від 10 ступаю до 2020 року про припинення вогню.
1: Хоча ескалація конфлікту відбувалася і раніше, саме у 2020 році азербайджанські війська повернули значну частину раніше окупованих вірменами територій. Опісля... Сторони за посередництва Росії і Туреччини уклали у перемир'я. Частини території нагірного Карабаху залишились під контролем Азербайджану, але так званий Лачинський коридор, єдиний сухопутний коридор з Вірменії до Карабаху, мав залишитися доступним для вірменського населення. Щоб контролювати його, сторони погодились на введення миротворців з якби це комічно для вас не звучало. Росії також вірмени мали вивести частину своїх військ з нагірного Карабаху, а російські миротворці зайняти їх місце.
2: Їх контингент становить приблизно 2000 тисячі осіб, вони забезпечені бронетехнікою та стоять по лінії розмежування між військами сепаратистів та Вірменії і військами Азербайджану. Зокрема, в їх обов'язки входило, відповідно, нагляд над Лачинським коридором який був нещодавно переданий під контроль Азербайджану.
1: Якою є роль Росії? До введення миротворців у 2020 році Росія неодноразово виступала перемовником між двома сторонами. Для Росії цей конфлікт змога довести свою незамінність у забезпеченні безпеки регіону.
2: Тобто Росія виступила таким собі посередником у конфлікті і... Розмістивши свої сили, вона намагалася збільшити свою присутність на Кавказі, ну і так, таким самим сильніше в'язатися в протистояння і мати можливість плати на обидві країни через присутність своїх збройних сил.
1: Крім того, Вірменія є членом ОДКБ – російським аналогом НАТО. Відтак, бодай мир – питання екзистенційне для доведення життєздатності ОДКБ та потуг Росії, як її основного бенефіціара. До слова, ОДКБ вже відхилило запит в Ірменії про надання допомоги в цій ескалації. Що доводить? З перспективи колективної безпеки організація не вартує навіть паперу, на якому надруковано її статут. Основним же джерелом постачання зброї до Вірменії була саме Росія. Але крім Росії, іншим посередником у конфлікті є Туреччина. Вона послідовно підтримує Азербайджан. Саме новітніми турецькими безпілотниками багато хто пояснює перевагу азербайджанців у загостренні 2020-го. Ці дві країни мусульманські, тоді як Вірменія – християнська. У Туреччини ж є свої нафтогазові інтереси в Азербайджані. Саме через ці фактори позиція Анкари тут однозначна. Постачання зброї і Карабах азербайджанський. Тобто фактично в питаннях Нагірного Карабаху Москва та Анкара опинилися по різний бік барикад.
0: Чому про Нагірний Карабах знову говорять?
2: Нові зіткнення між Вірменією, сепаратистами та азербайджанськими військами відбулися на початку 2022 року і саме тоді у березні вдалося азербайджанським військам повернути собі декілька стратегічних висот на Гірному Карабаху і після цього зіткнення почали повторюватися. Зокрема, останні зіткнення, які відбулися 12 вересня, пов'язані з поверненням Лочинського коридору Азербайджану і, зокрема, закріпленням позиції. Баку на цій території.
1: Лачинський коридор, як ми вже згадували, важливий для наземного сполучення Нагірного Карабаху з Вірменією. Тож те, що росіяни так легко передали цей кордон азербайджанцям, точно додав плюсиків у карму РФ перед Вірменією. Вірменам потрібен коридор до Нагірного Карабаху, тож тепер реванш для вірмен – питання екзистенційне. Але не Нелочинським коридором єдиним. 13 вересня Азербайджан обстріляв низку вірменських прикордонних міст та сіл. Кількість жертв у суточці свідчать про найбільше загострення конфлікту після 2020 року.
0: Чи справді війна в Україні стала зеленим світлом для азербайджанців та їх спроб силовим методом повернути на Гірний Карабах? Чи буде подальше загострення?
2: З результатами нової війни 2020 року можна було очікувати, що статус кво який сформувався на Гірному Карабасі, є абсолютно тимчасовим та Азербайджана налаштований на подальшу деокупацію своїх територій.
1: Головна мета обох сторін контролювати нагірний Гірний Карабах. Через безхребетність Росії та її миротворців та, з іншого боку, переваження вважаючої сили азербайджанської армії, ініціатива зараз саме за Азербайджаном.
2: Саме вторгнення Росії в Україну, воно, як би, спочинило ще подальшу активізацію конфлікту і стало справді зеленим світом для азербайджанців щодо повернення Карабаху. І, відповідно, слабкість Росії та пасивністі так званого мераторчого контингенту, вони якраз дозволяють втілити бажане Баку. Подальше загостення може бути через слабкість сепаратистів в Єрменії та так званого російського мераторчого контингенту в Нагірному Карабасі і відповідно можуть відбуватися нові сутички між сепаратистами вірменами та азербайджанськими силами.
1: З тим, що зосередженість Росії на Україні відволікає її від карабаського питання та підводить вірмен, розібралася. Але слабкість Росії у цьому питанні, ймовірно, відкриває двері новим силам впливу в нагірному Карабасі. 18 вересня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі – так, це саме та залізна жінка, що літала на Тайвань, прибула до Єревана на зустріч з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та іншими високопосадовцями. За підсумками візиту, Пелосі заявила, що США вислухали Вірменію щодо її оборонних потреб і хочуть підтримувати Вірменію в тому, що вона назвала глобальною боротьбою між демократією та автократією. На її думку, Вірменія розчарована відносинами з Росією. Дії Азербайджану ж вона назвала незаконними та смертоносними нападами на вірменську територію. У самому Єревані 18 вересня повідомляли навіть про мітинг за вихід Вірменії з ОДКБ, учасники якого Кого прийшли з прапором Вірменії та США. Як тобі таке, Володимир Путін?
0: Чи може загострення цього конфлікту дещо відволікти Росію та розосередити її ресурси від війни в Україні?
2: Загострення в нагірному Карабасі вже відволікає Росію, так як і прем'єр Вірменії Нікол Пашинян потребував дій від ОДКБ щодо Припинення вогню та відповіді на розгортання бойових дій, однак відповідно ОДКБ нічого не могло зробити, крім занепокоєння цим конфліктом. Ну і Росії доведеться звертати увагу на нагірний Карабах, якимось чином зберігати свою присутність однак, все таки основну увагу зараз Росія фокусує на саме війні в Україні.
1: Протистояння з Україною стало основним питанням повістки державної політики Росії. Вони тут просто не можуть дати задню. У Міноборони РФ і так значні проблеми в Україні, що підсилилися стрімким контрнаступом ЗСУ на Харківському та Херсонському напрямках. Тож перекидання частин військ з України до Нагірного Карабаху – сценарій сумнівний. Хочемо ми цього чи ні, але війна в Україні зіграла дуже на руку азербайджанцям та фактично розв'язала їм руки.
0: Чому світ реагує на події в Україні, а на Гірний Карабах у цьому контексті уникають?
2: Я вважаю, що тут питання полягає в масштабності російсько-української війни.
1: Якщо війну в Україні за масштабами можна порівнювати з подіями в часи Другої світової війни, то ескалації в нагірному Карабаху були більш локальними і з боку нагадують більше епізоди російсько-української війни до 24 лютого. Крім того, регіональним гравцям, як от Росія та Туреччина, в минулих серіях блокбастера конфлікт в нагірному Карабаху вдавалося оперативно врегульовувати конфлікт Тож ескалації якщо й були, то й недовготривалими. Відтак, умовному заходу не було сенсу втручатися. Ба більше втручання в справи Азербайджану та Вірменії означало б втручання в справи ОДКБ. Звісно, були й винятки. У Франції, наприклад, велика кількість вірменської діаспори. Тож країна послідовно підтримувала Вірменію при численних ескалаціях.
2: Однак, якщо ескалація в, в нагірному Коробасі буде розгортатися, то, увага, світу теж буде перевернута туди, і це 100% буде пов'язуватися з... Україною.
1: Як ми вже знаємо, сили Росії засереджені в Україні. І США з іншими західними державами вже можуть спробувати скористатися з цього. У такому випадку карабайське питання точно перестане бути винятково регіональним. Отож, війна в Україні розв'язала руки азербайджанцям, а не Росію, вірменам поки годі сподіватися. Боєнні ескалації ще точно будуть, а за політичним розкладом в регіоні слід пильно слідкувати. Хто знає, можливо, візит візитниці Пелосі до Єревана лише початок, і демократичні прагнення Вірменії знайдуть більш надійного союзника за Путіна в обличчі США. А наша валеріанка добігає до кінця. Сподіваємось, нам вдалося вас заспокоїти. Сподобався епізод? Підписуйся на Міністерство зрозумілих справ. Діліться фідбеком, став п'ять зірочок, а також слідкуйте за соцмережами аналітичного центру Адастра. До нових розмов.